0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Les saludo con mucho gusto en este programa de ESPN Radio Fórmula. la espera de que está, estemos en contacto en un momento más con Heriberto Morrieta. Les saludo, Héctor Huerta, con mucho gusto. Para platicar de los temas que están ahorita en el pandero, que son muy importantes, como este asunto de la selección nacional. Ya se entrevistaron ayer eh, Rodrigo Árez de Parga y Jaime Ordiales, tanto con Miguel Herrera como con Guillermo Almada. Almada recibió un permiso especial del Pachuca para poderse entrevistar con la Comisión de Selecciones Nacionales, que ahora va a encabezar eh, Rodrigo Árez de Parga. Y bueno, pues ya de esto se platicará eh, mucho intensamente, porque aunque Marcelo Bielsa estaba listo para esta situación, al final de cuentas no lo van a tomar en cuenta y, y pues eh, Marcelo Bielsa queda como una posibilidad que ya no será para el fútbol mexicano. Y también, Herla, te saludo con mucho gusto.
2: Héctor, ¿cómo estás? Hola, amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, es el gran tema. Hay muchos ángulos a partir de esta situación de Ares de Parga, de los candidatos. Platicaremos de eso, un poquito de fútbol americano. Y Padma Holmes es un día con mucha información aquí en ESPN Radio Fórmula,
1: bueno, Itán va a tomar ahorita la batuta mientras llega este Beto Murrieta que ya está conectándose en este momento. Eh, por lo pronto, Itán, el asunto del técnico
2: nacional está por resolverse ya. Sí, parece que es cuestión de horas, ¿no Héctor? Eh, sí, sí, sí. Desde esta situación de Ares de Parga, que creo que ya desde ahí empieza la sorpresa, se había comentado, Héctor, una eh, situación de profundo análisis para cambiar las cosas y a reserva de lo que pienses, pues no se ve como que de entrada un gran cambio, ¿no?
1: Fíjate, están, hay una fotografía que debería
2: buscar la gente en, en las redes sociales, en,
1: en el Internet, la va a encontrar fácilmente. 29 de septiembre de 2017 se anuncia que renuevan renuevan por ocho años a, a las selecciones nacionales con Televisa y con TV Azteca. Sí. Y, y la, el anuncio lo hace una, una comisión que organiza la comercialización de la selección mexicana. En esa fotografía están Enrique Bonilla, ya no está en el fútbol mexicano Decio de María ya no está tampoco y los tres de la comisión, ahorita le paso la pelota a Beto nomás para escuchar esto los tres de la comisión, Rodrigo Árez de Parga Alejandro Aragorri y Carlos Alberto Han en Sunza. son los tres que aparecen en la fotografía y hoy son forman parte de la nueva estrategia de la selección nacional, Beto Burrieta Querido Héctor, ¿me escuchan bien? Perfecto, bien, perfecto, Beto.
3: ahí estamos ahí estamos ya con el gusto de saludarlos Héctor Eitán en esta tarde del jueves 26 de enero de 2023. Muy interesante lo que comenta Héctor. Ya estaremos profundizando en el tema con Héctor. También con John Sotliff, que tendrá información de la Federación Mexicana de Fútbol. El Atlas de Guadalajara Héctor que recibe a Santos Laguna en este duelo entre equipos hermanos en el fútbol mexicano. Y Cendejas Eitán, el jugador mexicano pero también estadounidense, jugó los 90 minutos con el equipo de Estados Unidos contra Serbia. Y vamos a ver en qué termina la historia de este talentoso jugador del equipo América. Y anotó Beto.
2: Esas son... puede anotó. Y pues, sí, a lo mejor se... Na... Pero también dijo que no le cerraba la puerta a México. Atención a eso. Antes del partido dijo, bueno, sí voy a jugar por estado. Se está dando a querer y vamos a ver si, si puede ser parte de la selección mexicana. Que yo creo que vale la pena que, que se le considere como un jugador que puede ser interesante para el próximo proceso. Sí, totalmente de acuerdo. Muy
3: buenas condiciones de habilidad, de visión de inteligencia en la cancha, de rendimiento por parte de Sendejas. Vamos a escuchar tu avance, Jesús Bernal, de la información.
4: Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues vamos a escuchar al técnico Velko Paunovic el día de hoy, quien ha descubierto en Víctor El Pocho Guzmán un líder para el equipo de las Chivas. Más adelante platicamos al respecto.
3: Gracias, Jesús. Y es que se espera mucho Héctor del Pocho en el equipo del Guadalajara, un jugador con muy buena técnica, un jugador muy completo, que está en una nueva oportunidad en su carrera deportiva con las Chivas.
1: Sí, aunque se hizo muy prematuro, Beto, que lo nombraran capitán de las, de las Chivas en un solo partido, ¿no? Lo platicamos después del corte.
3: Visión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar en un momento acerca de cómo se dio la elección, la llegada de Rodrigo Ares de Parga como director de las elecciones nacionales, una decisión que ha tomado por sorpresa a mucha gente con respecto a este trabajo tan importante de cara a un nuevo proceso que tiene que buscar profundizar en la problemática del fútbol mexicano para intentar que el fútbol de México tenga un mejor desempeño en el próximo Campeonato Mundial. Porque Héctor, no cabe duda que mundiales van y vienen, pasan los mundiales y México, el equipo de México sigue sin hacer historia en las copas del mundo.
2: Creo que queda claro, ¿no, Beto? Que es la idea, el, el crecer y el, el... Exactamente. Poner cimientos, aunque yo, debo decir, yo estoy decepcionado y a mí me parece tragicómico lo que pasa con la selección mexicana. Ya, ya tendremos tiempo Vamos de a andar. ir
3: contigo. Sí, pues sí, realmente eh, hay mucho que analizar, muchos matices, como bien apunta Itán, John, gusto en saludarte. ¿Cómo se dio la llegada de Rodrigo Árez de Parga a este cargo tan importante?
5: Pues Beto, cuando el lunes estábamos enlazando, ¿cómo están Héctor, Tan y Beto? Buenas tardes. El lunes, pues yo sabía que la
4: intención era pues, hacer cambios profundos, porque más allá de la llegada es ¿qué van a hacer? Es decir, de la mano con Miquel, bajar el número de extranjeros. Creo que hoy en día se han dado cuenta que el traer gente de fuera no necesariamente es la solución que el futbolista mexicano está más acostumbrado a a lo local, yo creo que Ares de Parga va a meter disciplina de todo, creo que van a querer poner disciplina y de alguna manera el, el haber tenido experiencia en Pumas es como manejar el lado de, del dueño no como que involucrar más a los dueños a tomar decisiones reales decir sí, yo le, le podemos ver lo positivo, le podemos ver lo negativo pero que finalmente se pueda sentar con Emilio, con Alejandro, eh, o, o, con, con el dueño que sea, y decir, oye, necesitamos eso, y hay que hacer los cambios. ¿Cuántas veces ni, ni hacen caso de las cosas que pasan? Por otro lado, estamos viendo una grilla y unos intereses, que, se, que, es, que es el poder, porque la selección no deja de ser un gran negocio. Eh, platicé hace rato con Mauricio Pedrosa, acaban de entrevistar esta mañana para su programa de esta tarde, Ahora nunca a Guillermo Almada, Almada les comentó que lo de Bielsa, eh, Jesús Martínez les dijo que te, querían traer a Bielsa no como técnico, sino para ayudar en las diversas selecciones nacionales. Ese es un punto importante. Y también Guillermo Almada les adelantó que ayer ya se reunió con Ares de Parga. Eh, yo desde el lunes sabía que los candidatos son o Guillermo Almada o el piojo Herrera. Y me da la impresión que Guillermo Almada... Eh, se va perfilando como el próximo técnico
2: de la selección John, ¿qué cualidades le dieron a Rodrigo Ares de Parga? Porque al menos deportivamente, los equipos donde él ha estado no han entregado resultados. ¿Qué cualidades tiene para que lo consideren alguien capaz para esta posición?
4: Yo creo que quieren meter mano dura y tan quieren poner disciplina quieren tener mejor comunicación yo yo conozco bien a Rodrigo y, y te puedo decir que es alguien que se lleva muy bien con los dueños, es decir, tiene una parte directiva importante. Así que, que en estos momentos me digan cuáles son las 10 cualidades que le dieron, pues no me las han dicho, porque ya saben cómo es esta. Es Escuate, a lo mejor, ¿no? John,
2: pues ya dijiste una. No, no puede no, ser.
4: Obviamente, obviamente es cuate, que tiene muy buena relación con diversos dueños. Sí, sí es, aunque te estás dando cuenta la grilla que hay porque pues Jesús Martínez no tiene relación con Oblegui, con Hank, entonces él ya se salió de todo esto. Pero desde que el lunes adelantamos en ESPN Radio Fórmula, Betito, pues ustedes saben que de repente cuando uno hace su chamba, eh, pues en esto no es, no me importa ser amigos, lo importante es hacer uno su sí, chamba claro. y credibilidad. Entonces ESPN Radio Fórmula adelantó esto de un comité y pues alguien habrá escuchado y causó un poquito de molestia en Federación.
3: Ay caray, bueno pues eh, ya te ha ocurrido en otras ocasiones pero es parte de esta profesión
4: sí, eh, periodística, sí, yo, mira, informativa yo, creo, yo lo que estoy viendo es es un tema muy delicado cuando tienes un presidente de la federación que le des hacer un comité y no le reporten esa persona, Ares de Parga, no le reporta al presidente, eso no quiere decir que luego nos digan que, que, que John forma parte del comité y todo, pero la esencia es meter a alguien que es más dueño que directivo o ha, o ha manejado las cosas así para que les reporte directamente a los dueños lo que está pasando. Esa es la interpretación, eh, compañeros, que yo veo con la llegada de Rodrigo Odiari. Alguien que tiene Oye, la John, oreja y la sí. relación con los dueños. Así lo veo, ¿eh?
3: Correcto, correcto. ¿Qué tan dispuesto estaba Marcelo Bielsa a llegar a trabajar al, al fútbol mexicano?
4: La verdad, Beto, eh, no lo sé. No sé qué tan real sea. Lo que ahorita me llamó mucho la atención es que pues muchos han salido a decir que Bielsa estaba listo para dirigir, para ser técnico de la selección mexicana y escucharán hoy en ESPN que a Hércules Gómez, y a Mauricio Pedrosa, Guillermo Almada les dijo que Jesús le comentó que Bielsa no venía como técnico, venía más como a trabajar en las diversas selecciones. Entonces, porque es lógico decir, oye, si tu patrón Jesús Martínez quiere traer a Bielsa, y tú dónde quedas parado si quieres ir a la selección. Entonces, pues ya no sé, de todo, lo, lo interesante es que Guillermo Almada sí admite hoy en mi ESPN, pues, saldrá en la tarde, que le dijo Jesús Martínez que Bielsa no venía como técnico, venía para ayudar a la, al desarrollo de las elecciones nacionales. Entonces, ya de entrada, pues no es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿no? No es exactamente lo que se ha manejado. A mí lo que me dijeron de Marcelo Bielsa es que no querían a alguien con ese carácter que se le botara la canica como se le ha votado y de repente no puedan tener control y haga lo que sea, lo que sea y pierdan control de la selección. Yo creo que quieren a alguien que se aseguren que vaya con el perfil que buscan, ¿no? Que no olvidemos que esto no deja de ser también un gran negocio.
1: Hola, John, te saludo con mucho gusto. Oye, John, lo que queda claro es que está fragmentado el fútbol mexicano otra vez, está fracturado. Sí, o sea, sí, sí, el, el, el hecho de que el Pachuca. El Pachuca era parte de estos cinco e inclusive Jesús Martínez estaba dispuesto a, a conciliar de alguna manera los intereses eh, que están tan divididos entre él y Alejandro Gorri. Eh, inclusive estaba dispuesto para sumar hacia el fútbol mexicano, eh, integrándose a este comité. Pero cuando, cuando le informan, eh, el licenciado Valcarcel le informa que se va a encargar Rodrigo Ares de Parga de esta situación, él dice yo no voy, ahí ya no voy y entonces eh, ayer mismo eh, habla Jesús Martínez con Marcelo Bielsa y ayer mismo le dice no va a haber nada, nosotros ya no estamos, ya no jugamos en este equipo, entonces si ustedes quieren jugar adelante Marcelo, si tú quieres con ellos negociar, pero dijo no, no, no si no es contigo no voy, entonces aparentemente Marcelo Bielsa se retira de la negociación porque era el contacto directo con Jesús Martínez entonces a no estar va, Jesús, perdón,
2: está viajando sí, a Londres para sí, igual regresar a Premier, sí con el Everton sí lo interesante es lo que la Guillermo es que Almada facturado yo lo interesante sí. es lo que, dijo, sí. que, que le dijo
5: Guillermo
4: sí, Almada sí. Que, que, que Bielsa no venía de técnico venía
1: también para ayudar yo. a desarrollo sí. de
4: las diversas selecciones entonces también ese es un sí. punto que valdría la pena que nos aclaren cuál era la idea, como técnico o para sí, de esquema... las diversas selecciones
1: el esquema uh -huh. era Marcelo Bielsa como jefe de todas las selecciones nacionales, Guillermo Almada como entrenador de la selección mayor y un señor Horta, un español eh, encargado como de la dirección operativa no, de todas las selecciones nacionales. Por ahí era más o menos la estructura del equipo. Pero ya está rota esta situación.
4: Es muy triste que en nuestro fútbol haya tanto jaloneo y tantos tantos problemas, porque todas estas declaraciones y todo esto, pues, va a tener consecuencias, ¿no? Sabemos cómo, cómo es nuestro fútbol. Esa parte estoy de acuerdo contigo que que Alejandro no pueda convivir con Jesús, o Jesús no pueda convivir con con Alejandro, y que ambos quieran llegar a un punto, pero no puedan llegar a un punto, y luego eso afecte, es es es, es difícil, ¿no? Y, y aparte, pues creo que es el reflejo de, de cómo ha estado esta selección, ¿no? Qué, qué resultados, claro. no solamente la mayor. Entonces, pues ojalá, viendo el lado positivo, que Ares de Parga venga, meta mano dura, le hagan caso a los dueños, bajen el número de extranjeros, salga jueguen en el extranjero, que los jugadores vengan con ganas, que no haya grupitos, porque eso siempre pasa, los mexicanos de un lado, los que juegan en otro, es decir, urgen mu muchas cosas que no se han dado,
3: ¿no? Correcto, John, pues vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto en medio del divisionismo, de los jaloneos, como acabas de mencionar, y vamos a ver qué tanto mejora el fútbol mexicano de cara a la próxima cita mundialista. Gracias, John, por tus aportaciones el día de hoy.
4: Un fuerte abrazo, y lo, y lo más difícil es como no va a haber eliminatoria y estamos calificados exactamente reves, no vamos a saber si esto funciona hasta, hasta en cuatro años. Entonces es como como que uno se preocupa, ¿no? Es decir, ¿qué competencia va a haber para mejorar? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas, a hacer? Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces eso, eso Yo que creo es que el hecho no nos pase como a El hecho de que casa, no haya
3: eliminatoria. ¿no? Me parece que le abre un panorama interesante que tiene que capitalizar, capitalizarse inteligentemente en el fútbol mexicano. Gracias, Johnny. Un fuerte abrazo. Un abrazo, que estén bien. Que te vaya muy bien. Eh, querido Héctor, te referías a, a Horta, eh, no, no al preparador físico, ¿correcto?
1: Se apela Horta. Sí, sí, Horta. Eh, es un, Horta. Es un funcionario que está ahorita en la... En la ah, como funcionario, United, claro. Sí, sí, sí. 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 Él, él venía como un director operativo, digamos, porque Fende él es un equipo. encargado de Leeds United y, y, y creo que tiene muy buenas referencias. Y lo querían traer sin importar nacionalidad, Beto. El, el chiste es ayudar al progreso del fútbol mexicano.
6: Y entonces pero,
1: hoy no se hacen cambios más que para seguir igual. Son pero los todos mismos dirigentes... Que le dieron a Televisión la, y a, la, a TV Azteca los derechos ocho años más de la selección. Formaron un comité de comercialización 2017. Chequen ustedes y verán que firmaron del 18 hasta el 26 eh, los derechos a la televisora. Y, y entonces estaban en esa comisión Jorge Hank, este Jorge Alberto Hank, estaba también eh, Rodrigo Ares de Pargues, que representaba Pumas. Y también claro estaba Alejandro de representando a Santos. Son los mismos, con la excepción de, de, de Monterrey, que era de, de, Parga, de
2: su cuate, por eso Nos un... una pausa.
1: Pues claro, es el mismo grupo. Volveremos
3: enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde... Saludándote, León, con mucho gusto. ¿Cómo te va?
4: Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos. Mucho, o mucha información en torno a la posibilidad, ¿no?, de que llegue X, Y o Z a la Selección Nacional Mexicana. Hoy te puedo decir, Beto, más por información que por rumores que toman la delantera eh, Miguel Herrera y sus colaboradores para poder dirigir la Selección Nacional Mexicana hacia el ciclo del Mundial 2026. No es una decisión tomada, no es un hecho pero sí está por encima de Guillermo Almada, hoy por hoy, entre, digamos, el favoritismo de ciertos dueños de peso en la Federación Mexicana, y, bueno, obviamente eh, tenemos a estos dos finalistas, ¿no?, al Pío Correra, al Uruguayo Almada, y todavía algunos días para tomar la decisión. Es muy posible que el próximo lunes se anuncie la nueva estructura de selecciones nacionales, y, bueno, desde luego el nombramiento que mucha gente esperamos, quién será el encargado de dirigir al tricolor hacia el Mundial del
3: 2026. Fíjate, León, qué interesante. John decía hace un momento que eh, todo parecía indicar que sería almada. Tú nos comentas que, Herrera, qué interesante situación eh, de la cual depende en gran medida eh, la forma de trabajar, la filosofía, eh, la idea táctica del equipo mexicano para el próximo ciclo mundialista. Te preguntaría, León, eh, ¿de qué manera van a sopesar los hombres del pantalón largo eh, estas dos posibilidades para llegar a la conclusión de cuál debe ser el técnico idóneo para la selección mexicana.
4: Sí, Beto. Y bueno, tú como periodista, desde luego sabes, ¿no? Que depende de la fuente que consultes, es la información que te va a dar, ¿no? Eh, o las fuentes. Desde luego, hablamos aquí, Beto, de, de los perfiles, ¿no? Muy distintos de entrenador. Desde luego también del hecho de que la selección mexicana... Lleva un par de procesos consecutivos con un técnico extranjero y tampoco es que haya pasado mucho, no, más allá de, de ganar por ahí alguna Copa Oro eh, con las etapas de Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino. Pero también te podría decir que mucho del peso eh, en el que pueda recaer la decisión sobre Miguel Herrera tiene que ver con Grupo Televisa. Si sí, el señor Emilio Azcárraga, el empresario, eh, y también eh, consigue, digamos, el consenso con la mayoría de los dueños, entre ellos Ricardo Salinas, después de aquel incidente ¿no? del piojo con el periodista Cristian Martinoli eh, en el 2015 pues si se consigue todo este consenso, Beto, entonces será el tío Correra, ¿no? Más que el candidato, digamos, que se ve desde este punto de vista de algunos otros dueños, pero que viene del grupo Pachuca y al final, por ejemplo, en términos de información, Beto, pues el hecho de que Marcelo Bielsa no llegue a la selección mexicana no es porque no interesara al propio Bielsa o a algún grupo de dueños pero es que no tenía apoyo entre prácticamente nadie sino Grupo Pachuca, ¿no? Y no tiene el respaldo de otras organizaciones poderosas del fútbol mexicano como Grupo Televisa, Azteca, Grupo Orlegui o Grupo Caliente.
1: Eh, te pregunto una cosa, adelante, De las consultas que yo he estado haciendo también, he estado haciendo consultas igual que tú, igual que todos los que estamos metidos en esto ahorita, y me decían que también están por entrevistarse con Ignacio Ambriz, y con el Tuca Ferretti quieren llevar un panorama a los a los cinco dueños que van a ser el comité quieren llevarles un panorama de cuatro posibilidades y no solamente de dos para que entonces ellos decidan eh, qué perfil es el que encaja en la nueva estructura del fútbol mexicano tú sabes algo de esto
4: no y te digo algo un fuerte abrazo yo te podría mencionar que para mí no un candidato realmente muy interesante eh, por su experiencia es Ignacio Ambriz es un entrenador que, por supuesto, conoce el seno de selecciones nacionales, fue mundialista como jugador. Eh, prácticamente de todos estos candidatos de los que estamos hablando es el que más experiencia en el fútbol de Europa tiene. Cuando fue auxiliar técnico de el Vasco Aguirre en sus etapas en los Asuna y Atlético de Madrid. También cuando dirigió en la segunda de España, quizás con un proceso que se truncó muy pronto. Ha salido campeón de Copa Champions con América, campeón de Copa con Ecaxa, campeón de Liga con León, llegó a otra final al equipo de la piedra, fue pues finalista el torneo pasado con Tolucas. Es decir, es un técnico que ahí está el palmarés, ahí está el trabajo. ¿no? Yo eh, lo dije y se lo mencioné personalmente a Nacho Ambrich, me parecería que sería la mejor de todas las decisiones. Pero yo encuentro, según las fuentes que ha consultado Beto, eh, perdón, Héctor, un punto en contra de Nacho Ambrich. Es un técnico que no vende mediáticamente, no vende comercialmente. Y me parece que eso, en algún momento dado, puede ser un factor a decidir, porque, ya lo mencionó el Tata Martino ayer en una entrevista con la radiodifusora en Paraguay, aquí el negocio es lo primero, ¿no? y más en una Copa del Mundo en la que vas a jugar en casa. Entonces, no sé por ahí qué tanto pueda ser un factor. A mí, dos fuentes que consulté me dijeron que eso le juega en contra a la Chombrí, No es un técnico mediático, no es un técnico que venda... Y en el caso de Jaime Lozano, la inexperiencia, ¿no? Es decir, algunos pininos en el máximo circuito en Querétaro, en Necaxa, desde luego el oro, la medalla de bronce, quiero decir, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Conocimiento también de estructura de selecciones, le juega a favor, pero quizá por ahí lo ven como un técnico todavía inexperimentado, que no está listo en este momento, más allá de que yo creo que también tiene esa experiencia de, de conocimientos, de cursos en Europa, etcétera pero que algunos dueños no lo ven listo para tomar las riendas en un mundial en donde todos los ojos van a estar puestos en la selección porque va a ser uno de los anfitriones
2: León, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿por qué ¿por qué es candidato Miguel Herrera si no terminó bien en América y no le fue bien en Tigres? ¿y por qué lleva, por qué se le está considerando ahora de, de acuerdo a tu, a tu información hasta como el favorito? ¿qué virtudes encuentran en Miguel Herrera que profesionalmente no viene de, de dos Éxitos en sus últimas eh, aventuras en los equipos de primera división en México.
4: Sí, y tan, igual que, que con Beto, conecta un fuerte abrazo para ti. Es una pregunta muy interesante porque sí es verdad, ¿no? en los últimos años quizá no viene de buenas etapas con dos equipos con planteles muy poderosos, ¿no? como América y como Tigres, en donde quedó a deber, y él lo sabe, el mismo tío Correra. Pero yo te puedo decir que la parte positiva que analizan, según lo que he podido averiguar ¿no? con, con algunas fuentes, es primero el hecho de que ya dirigió a la selección mexicana, fue bien, ¿no? Un periodo corto, es verdad, ¿no? en aquel momento, en nueve meses entre lo que preparó unos días, ¿no? La eliminatoria contra Nueva Zelanda y después la Copa del Mundo, pues tuvo esos nueve meses para tener un, un buen mundial en Brasil 2014, y después, bueno, se fue descomponiendo el proceso hacia el 2015 con, con el incidente que ya mencionamos más eh, atrás, ¿no? Y, desde luego, el hecho de que es un técnico comercialmente muy atractivo para las marcas, ¿no? O sea, uno encuentra a Miguel Herrera hasta en la sopa, ¿no? Entonces, por ahí, esas, esos dos, ¿no? Su experiencia previa en selección mexicana, en donde lo hizo bien, ¿no? Porque al final deja campeón a México en la Copa Oro, muy cuestionado y lo que sea, pero sale campeón en el 2015. Y sus etapas ganadoras, ¿no? En América. Más esta parte comercial puede ser el factor decisivo. Ojo, todavía no es un hecho pero yo, por las fuerzas que he consultado, me dicen, llevan la delantera a este momento.
3: Yo creo que el perfil de Nacho puede no ser tan comercial, ciertamente no es tan comercial. Sin embargo, hay tantas formas mercadotécnicas de transformar a las personas y convertirlas en personajes que yo pensaría que en ese eh, aspecto, en ese rubro se podría eventualmente trabajar, porque hay que pensar también en la enorme capacidad que tiene Ambriz. Ahora bien, eh, León, eh, ¿estaremos eh, ante la posibilidad de conocer nuevos sabores o será pan con lo mismo con esto que nos comentas de lo que está ocurriendo en estos días rumbo a la elección del técnico en la Selección Nacional?
4: No, Beto, me parece que ya no va a haber ningún tapado, ¿no? Si esa es la pregunta porque ya evidentemente todos los periodistas, los medios de comunicación tratamos de hacer la tarea, tratamos de obviamente informarnos, ¿no? Ir viendo hacia dónde se están tomando las decisiones. Ahora mismo... Sería difícil pensar en un entrenador del que no se haya escuchado absolutamente nada y que en un momento dado pueda ser eh, realmente el, el candidato, a no ser Beto de verdad, que se lo hubieran guardado como secreto de Estado, como lo hizo, no sé, Chivas, en aquel momento cuando vendió a Javier Chicharito Hernández al Manchester United, ¿no?, que a todos realmente tomó por sorpresa. Yo lo veo difícil, Beto, eh, no imposible, pero sí difícil. Y, y ojo, ¿no?, porque si de repente no Estamos hablando de Miguel Herrera, de Guillermo Almada, de Ignacio Ambriz, de Jaime Lozano. Por ahí yo te podría decir que en algún momento el nombre de Rafa Márquez sí sonó en la selección mexicana, digamos entre estas reuniones. Sí se habló de decir, bueno, arropemos a Rafa, no tiene mucha experiencia, pero es un líder, cinco copas. Eh, muchos de esta generación que todavía están en activo lo conocen, lo jugaron con él y vamos a tratar de pensar en una historia de cuento de hadas como la de Lionel Scaloni con Argentina, eh, así que por ahí no Beto, si hubiera una sorpresa, yo la vería más por el lado sorpresa ahora mismo, ¿no? de Nacho Ambris o de, o de, Rafa Marca.
1: Oye León, eh, una última pregunta, este en el eh, la gente está esperando después del fracaso del mundial un cambio estructural muy importante y que haya de veras una sacudida que remueva los cimientos del fútbol mexicano, pero estoy viendo que este grupo de dirigentes, Rodrigo Árez de Parga, Alejandro Ialagorri, eh, también Jorge Alberto Hank, eh, participaron en aquel comité de comercialización de 2017 que le dio ocho años más de derechos a Televisa para transmitir los partidos de la selección. Es el mismo grupo sí. y está tomando ocho años después el mismo control. Entonces, en realidad es lo mismo, León.
4: Solo falta rayados de Monterrey, ¿no? Que en aquel momento sí, pero que, que, él que aquel todavía... Momento
1: ¿No, no se presentó sí. a la rueda de prensa, acuérdate, Jesús González Ornelas, sí. porque estuvo en desacuerdo, estaba más con la otra propuesta de Telemundo, ¿no?
4: Exactamente. La propuesta en ese momento de NBC Telemundo era mucho más alta comercialmente sí. hablando sí, sí. que la de Grupo Televisa en conjunto con TV Azteca. E indudablemente, eh, este tema y el hecho de que Rayados de Monterrey con José González Ornelas dijera, ey ojo, nosotros estamos en desacuerdo con renovar eh, automáticamente el contrato por ocho años más. Lo mismo que pasó bueno, pues... con
1: Pachuca ahorita, que se retiró también del, del Exacto. grupo.
4: Exacto, sí. y no es la primera vez que pasa, ¿eh, Beto. eh sí, perdón sí, sí, Héctor. Sí. Ayer hacía, ayer hacía este, eh, cuentas y en su momento, ¿no? Cuando Néstor de la Torre sale, recuerdo que Jorge Vergara y Chivas,
5: también, dicen que nosotros mismo, salimos sí, de, de la
4: Comisión de Selecciones Nacionales y ya lo había hecho un par de años antes Miguel Ángel Cochonal, cuando era presidente y uno de los eh, digamos socios de Atlante y eh, no es la primera vez, ¿no? Que que un grupo dice, hey, yo no estoy ya de acuerdo, y seguramente lo que en muchos sentidos eh, ofendió a, a Jesús Martínez, al Grupo Pachuca, fue que no se tomara en serio la propuesta de Marcelo Vierma.
6: Sí.
3: León, muchas gracias por la información.
4: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos.
3: Buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso, Huerta, Veneza y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Jesús Bernal la Guadalajara. Jesús, ¿cómo está el asunto de la capitanía de Guzmán con el equipo de las Chivas?
4: Saludos, Beto, compañeros. Buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues sí, el técnico Berko Paunovic eh, detectó de inmediato liderazgo en Víctor del Pocho Guzmán y por eso ha decidido que sea su capitán para este torneo cada que le toque aparecer evidentemente como titular. Al no haberlo hecho en las primeras dos jornadas, el, el gafete estuvo en el brazo de Jesús el Chapo Sánchez, pero ahora una vez que fue titular, el técnico ha decidido que el pocho sea quien representa al equipo en el del terreno de juego y por eso le ha otorgado y le ha entregado esa responsabilidad, ¿no? No solo por sus eh, habilidades dentro del campo, sino también por la manera de encauzar a sus compañeros Confirmó el de estratega Sergio. Vamos a escuchar lo que dijo Golko Paunovic sobre el tema del
5: gafete de capitán y el pocho Guzmán.
7: Nosotros tenemos eh, un grupo de, de, de líderes que en cualquier momento pueden ejercer de capitanes o de la gente que lleva el brazalete, pero llevar el brazalete no es eh, solamente eh, el, la, es cuando uno tiene que liderar, no es eh, el único momento cuando uno se tiene que eh, sentir respaldado. Es Desde luego que es, es alguien que representa al grupo y a la institución, pero al mismo tiempo no hay que pedir permiso para hacer las cosas bien, para ser líder no necesitas tener el brazalete. Para simplemente eh, responderte concretamente a la pregunta, eh, es circunstancial, puede ser circunstancial, pero también puede ser eh, debido a, las, eh, a la consistencia que tenemos como equipo, puede ser eh, puntual y por lo tanto nosotros lo que vamos a buscar es siempre reforzar eh, los valores que queremos que tenga el líder y el que los puede manifestar. Llevando o no llevando el brazalete es, eh, es eh, para nosotros lo que valoramos y lo que nos importa. Creo que hay muchísimas mejoras que yo las voy a mantener para, nuestro, para nosotros, para nuestro grupo, las mejoras que nosotros vemos y desde luego los aspectos que son evidentes, que ustedes también pueden percibir. Eh, nosotros vamos, vamos mejorando esas y otras cosas que ustedes tampoco pueden, pueden apreciar porque son mucho más eh, técnico-tácticas. Pero desde luego eh, nuestros rivales son pendientes y queremos, eh, queremos erradicar los errores que cometemos en el campo que, que, que tengan el, el mero eh, aspecto técnico-táctico. Eh, por lo demás, creo que lo más importante para nosotros y en mi experiencia eh, lo que nos ha servido es enfocarse al proceso, apoyarnos, eh, mostrar los datos, mostrar las cosas que hacemos bien, reforzar, seguir con esto y seguir mejorando. Y por otro lado, eh, mejorar las cosas que tenemos que, que mejorar. Y en poco tiempo yo creo que vamos, vamos bien eh, y vamos a seguir mejorando.
4: Ahí justamente con las palabras del técnico Belko Paunovic, no hablando sobre este tema y también evidentemente los, los puntos a mejorar de cara al partido contra
1: Juárez. Sí, Jesús, eh, en el, te saludo con gusto. En el América, Fernando Ortiz en una rueda de prensa dijo que él no se iba a meter en el asunto de la capitanía, que era un asunto de los jugadores y que entre ellos tenían que resolver quién los representaba en el campo como capitán. ¿En este caso fue decisión totalmente del técnico?
4: Sí técnico y, y jugadores, digamos que se hizo una una terna por así llamarlo de de estos valores que buscaban que representaran y tanto el estadio como los futbolistas eh, terminaron por elegir, no eligieron a a Víctor Guzmán, eligieron a Jesús el Chapo Sánchez y eligieron a Isaac Brizuela que son digamos los tres eh, principales. Luego ya habían otros secundarios que es cuando hablaba del tema de los circunstanciales, no como el nene Beltrán de que en caso que no haya ninguno de ellos en el campo, bueno el nene es el que tiene que, que salir, pero no 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 fue, digamos, eh, una cuestión eh, autoritaria por parte del técnico, sino que fue un consenso, y, y mencionaba también que, que la decisión fue tomada con base en los logros que, que ha tenido este futbolista, no que por mucho supera el palmarés de bastantes en el equipo del Guadalajara.
3: Sí, eh, aquí la desventaja en, en términos de futuro para el Pocho es la edad, Va a cumplir 28 años el 3 de febrero, o sea, el viernes de la próxima semana. Y llama la atención, Jesús, que pasa el pocho de un dopaje positivo en 2020 a la Capitanía del Guadalajara en 2023. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Atlas y Santos van a arrancar hoy el equipo rojinegro y el equipo verde y blanco la jornada número 4 del fútbol mexicano. Nico Ibañez está en espera de ser registrado por el equipo de los Tigres para poder jugar con el conjunto felino allá en Monterrey. Por otra parte, también en el fútbol internacional independiente, ha quedado inhibido de fichar por adeudo al América. Este asunto que platicábamos el día de ayer con respecto a Cecilio Domínguez, que se ha venido complicando para el conjunto eh, argentino. Y por otra parte, también hay una nota que Alarma a la familia de Dani Alves, Héctor, porque la mujer eh, presuntamente atacada o agredida sexualmente por Dani Alves ha rechazado llegar a cualquier tipo de acuerdo con Dani Alves, lo cual eh, mantiene a Alves eh, sin grandes posibilidades de abandonar la cárcel
1: individual en la que se encuentra actualmente en Barcelona. Sí, es un asunto grave, Beto, porque cuando, cuando la parte acusadora... Eh, no llega un arreglo para, para establecer una negociación que retire los cargos y que deje en libertad al acusado cuando no ocurre esto y, y es una, realmente un asunto de plena convicción de ella de que dice yo fui atacada y por lo tanto esto no es un asunto de dinero, es una cuestión de, de honor, es una cuestión de respeto a mis derechos es una violación a mi intimidad todo eso y ella defiende esa parte con una cuestión totalmente de, de pleno derecho que tiene, yo creo que la situación se le complica mucho a Dani Alves porque eh, el hecho de que haya ido a presentarse voluntariamente y lo hayan retenido y le hayan dictado prisión preventiva, pues esto nos habla de que la situación para él se puede complicar y bien dices para él y para su familia, este es un asunto bastante delicado.
3: Así es, vamos a escuchar a Nico Ibáñez el jugador de los Tigres, que está por empezar su trayectoria con el equipo felino.
6: Bien, la verdad es que muy contento de estar aquí, eh, disfrutando mucho todo, todo esto, así que, nada, eh,
0: muy, muy contento. Nico, ¿esperabas tu llegada con los felinos?
6: Eh, no, sinceramente me agarró de sorpresa, pero, eh, nada, como te dije, muy contento y, y ahora disfrutando de estar acá.
0: ¿Fue fácil o, o consideras que fue complicado tu traspaso de Pachuca a Tigres?
6: No, yo creo que fue en, en dos días prácticamente porque fue todo muy rápido y, y, y nada, creo que no complicado no, no fue por el hecho este de que se hizo todo muy rápido. ¿Para ti qué es o, o qué
0: significa llegar a una institución como la de Tigres?
6: Bueno, para mí es un, es un gran desafío. Eh, un lindo, un lindo desafío en realidad que está, está bueno y nada, estoy preparándome para poder hacerlo de la mejor manera. Nico,
0: ¿cómo te han recibido tus nuevos compañeros, tu nuevo cuerpo técnico aquí en San Nicolás?
6: Bien, bien, me, me han recibido muy bien. Se nota que hay un, un gran grupo humano y, y eso hace las cosas mucho más fácil también. Así que nada, esperando para, para poder jugar. ¿Qué te
0: ha comentado Diego Coca? ¿Qué, qué espera de ti ahora que, que estás en esta plantilla universitaria?
6: Sí, no, aún no, mucho no, de, de ese sentido no, no hemos hablado por el hecho de, de lo de los extranjeros que, te, que tenía que salir uno, así que aún no me han dicho si estoy habilitado y yo creo que cuando ya esté habilitado ahí voy a hablar más a fondo con Diego y, y me va a decir lo que pretenda de mí.
3: Nico Ibáñez, jugador del equipo de los Tigres, Laines también jugador del equipo de los Tigres en esta semana, y en la Copa del Rey, el Bilbao le pegó 3 por 1 al Valencia, y el Real Madrid Vélez, ya le empató al conjunto del Atlético
2: de Madrid. Sí, está ahora mismo el minuto 88 el partido, eh, Rodrigo con el gol, antes de eso, un disparo del Atlético que estuvo cerca de convertirse en el 2 a 0, así es que vamos a ver cómo termina este derby madrileño en la Copa del Rey.
3: Exacto, eh, Morata había marcado el primer gol del partido, empata Rodrigo, efectivamente que el otro día no fue cortés con el entrenador Ancelotti y el italiano se pronunció precisamente por ese desplante de uno de sus jugadores más importantes en la actualidad. Se van a ir a tiempo extra y penales Real Madrid y Atlético de Madrid porque el partido termina ya empatado a uno en el tiempo reglamentario, un Real Madrid que jugó recientemente Héctor sin un solo español, lo que despertó mucha polémica ya en España.
1: Sí, 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 y hubo otro partido que jugó solo con Carvajal. En fin, este la, no lo ha pasado tan bien. Viene de dos partidos ganados el, el, al Atlético de Bilbao y le ganó al Villarreal en la Copa del Rey y al, y al Bilbao en la Liga. El Madrid viene recuperando, pero este partido es, acordémonos que ya el Atlético de Madrid ya no juega Champions, ya no juega la Liga porque está a 10 puntos de distancia del Madrid y a 13 del Barcelona. Ya no juega ahorita nada más que la Copa del Rey. Así que que para el Atlético de Madrid es matar o morir hoy porque no tiene mañana, ya no tiene ninguna competencia por resolver en los que del semestre y seguramente no se querrá ir todo el semestre con las manos vacías así que para, para el Cholo Simeone y para todo el Atlético de Madrid, hoy es fundamental ganar como sea y el como sea puede ser en penaltis, Beto, este partido está empatado sí. ya para terminar y podría resolverse hasta en los penaltis
3: Exactamente, se pueden ir a los penales colchoneros y merengues y ahí está el Tapanaba, Vénez, para hablar del fútbol americano y de los vaqueros
2: Vamos a platicar con, con Carlos Nava, de los vaqueros de Dallas, el hombre más enterado de lo que pasa en, en Dallas. Carlos, Adiós. ¿cómo estás? Sabemos que ya terminó la temporada de Dallas, pero hoy hay información de cambios que vienen con coaches en el equipo.
5: Sí, ¿qué tal? Qué gustazo saludarlos, y no solamente con cambios en el equipo, donde acaban de no re avisarles que no les van a renovar el contrato a seis entrenadores, incluyendo de la línea ofensiva, al asistente del entrenador en jefe defensivo, al coach eh, también de corredores, Skip Pitt, sino la gran noticia es que me acaban de confirmar que Isaac Alarcón se va a quedar en el equipo como jugador ya regular, su contrato con NFL International y el Camino Padway, que le daba una etiqueta de jugador internacional, pues se termina precisamente en el partido del domingo pasado, después de tres temporadas, y hoy, aquí en de estar donde acaba de terminar la conferencia del entrenador, me confirmaron que le acaban de ofrecer contrato como jugador ya regular del equipo. Al preguntarle yo directamente al coach Mike McCarthy sobre cuál era su evaluación, sobre él me dijo, es un muchacho que se ha ganado todo lo que tiene, esto es histórico, es otro jugador más de este equipo. Y si no lo habíamos activado antes, probablemente era porque le beneficiaba más tener la etiqueta, pero vamos a hablar mucho sobre él durante esta próxima
2: durante esta este próximo receso seguramente hablaremos mal, más de Isaac Alarcón que cambia su estatus para entender o sea eh, es un asunto de de que ahora es un jugador valga la expresión normal que es lo que nos explicaba Carlos Nabel, tenía él no contaba contra el número de jugadores ni contra el tope salarial pero es tanto su progreso que le han visto los vaqueros de Dallas que ahora es un jugador sin estos beneficios, de alguna manera, pero también con otras proyecciones y un salario mucho más alto. Entonces, está muy cerquita Isaac Alarcón de pertenecer a un roster oficial de NFL. Qué curioso, ¿no? Uno no pensaría que el deportista mexicano Heriberto Héctor tiene en una de sus cualidades el tamaño, el físico, y los hombres que están más cerca del NFL mexicanos, linieros ofensivos, dos metros... 120 kilos, gente muy, muy fuerte que son los que están en la puerta de, de la NFL.
5: Y, y sabes, Eitan, eh, además lo más importante es que el que pidió que se quedara fue el entrenador en jefe Mike McCarthy, porque a su coach se posiciona Joe Fielding, le acaban de dar las gracias, él ya no va a regresar. Eh, esto uno pudiera considerarlo un handicap para él porque estuvo los tres años bajo su tutela, pero eh, no solamente en la conferencia, caminando ya a salida de la conferencia, porque el colmacarty me dice, Isaac tiene todas las herramientas para ser un jugador, ya pasó tres años aquí, es como si hubiera estado en una universidad, división 1 eh, del fútbol americano colegial, y es tan versátil que incluso nos ayudó en el equipo de Scout como liniero defensivo y hasta como Edge, como apresurador de coreback. Dice, estoy completamente convencido de que la próxima primavera va a dar mucho de qué hablar, pero aún tiene mucho por trabajar. Por otro lado, pues es un hecho, el coach McCarthy se queda también en Dallas, no confirmó al coordinador ofensivo, Kellen Moore, eh, tampoco confirmó al coordinador defensivo, Dan Quinn, de quien sabemos tiene ofertas para convertirse en entrenador, en jefe, en algún otro lado. Así que, bueno, buenas noticias para Isaac, mientras que los Cowboys van a tener que ver a los Philadelphia Eagles, los más acérrimos rivales yo creo de la última década contra los San Francisco 49ers y el propio entrenador decía, bueno quizás son dos equipos que merecieron ganar, cometieron menos errores que nosotros, ambos, uno en la temporada regular, el otro el domingo pasado, y creo que va a ser una muy muy buena final de conferencia, así lo señalaba el entrenador McCarthy
2: Carlos, respecto brevemente sobre Pat Mahomes, ¿cuál es la noticia? ¿Estará o no el fin de semana?
5: Paz Mahomes está confirmado para jugar la semana, aunque sea de manera extraoficial, diferentes reporteros que cubren el día a día de los Kansas Chiefs. Así me lo indicaron esta mañana cuando entré a la conferencia virtual de ellos rumbo al juego de campeonato de conferencia. Ojo, lo único que temen es que no pueda tener movilidad, pero Mahomes está invicto cuando pasa al menos 90% de las ocasiones desde la bolsa de protección.
3: Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un fuerte abrazo. Igualmente, por otra parte, cinco jugadores de las grandes ligas Están en la lista de Cuba para el Mundial de Béisbol Y por otra parte, retomando el tema del fútbol americano Eitan, sucede que ya hay un nuevo coach de las Panteras de
2: Carolina Ya Frank Reich, hoy no, pero fue perdón, contratado Perdón, en el Béisbol, perdón, dije, dije el NFL en el Béisbol Es la NFL Beto? no, correcto, la NFL en las Panteras de Carolina eh, calle el, la primera ficha del dominó de las ausencias, el detalle acá y que está provocando mucha polémica es que Steve Wilkes eh, asumió como el, el coordinador eh, interino, coach interino y es afroamericano, hizo un muy buen trabajo y a pesar de ese muy buen trabajo, no le dan la etiqueta de coach regular y traen a otro entrenador, entonces en esto que la NFL tiene tanto por avanzar, otra vez un coach que representa a una minoría no recibe la oportunidad habiendo dado resultados. Y una anécdota de respecto a Frank Reich, él fue el primer coreback de la historia en la franquicia. Entonces, regresa a casa.
3: Zabalenka está llegando ya a la gran final del torneo femenil de Australia, el abierto de Australia, este primer Grand Slam de 2023. Y Elena Rivaquina va a ser la rival de la joven Zabalenka
2: Eitan en esta final de las mujeres. Sí, ya todo listo para definir el primer Grand Slam del año. Toda la cobertura está en ESPN y me parece que ahora más que nunca una nueva era del tenis, ¿no? Buscando quién toma la estafeta en las damas y en los caballeros.
3: Efectivamente. Y estamos llegando de esta forma al final del programa. El Atlas frente al Santos, el equipo rojinegro, Héctor. Hoy, con
1: sí. una oportunidad el día de hoy. Con un estadio Jalisco que se recuperó de manera milagrosa. En unos cuantos sí, días la cancha. ya está listo. Sí, 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 la cancha ya está lista de las, otra vez. Sí. Y sí, Atlético de, de Madrid, Real Madrid están jugando ya los tiempos extras. ¿verdad?
3: Correcto, esto en la Copa del Rey. Gracias Héctor. Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.